0: Peut-être parmi vous, il y en a plus d'un qui ont eu des idées de business. Dès que ces idées germent, on se souciait avant tout de savoir comment on va pouvoir faire en sorte que cette idée se transforme en réalité. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous fournir la formule secrète qui vous permettra de transformer votre idée en un business méga profitable, mais ce qu'est la propriété intellectuelle. Et pour ça, je suis en présence de maître Marc-Christian Perronnet. Bonjour Marc-Christian et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour Rodin. Bon, avant qu'on plonge dans cette thématique de la propriété intellectuelle, de ce qu'il faut savoir et une thématique extrêmement importante dans le business, est-ce que tu peux te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi Alors écoute, je m'appelle christian Peronnet. je 43 ans, euh,
1: euh, avocat depuis maintenant une quinzaine d'années je dirais et puis j'ai la chance de travailler quasiment exclusivement
0: pour l'industrie horlogère. Et justement, comme tu le disais, tu travailles exclusivement, presque exclusivement avec l'industrie horlogère, mais comment tu as découvert l'horlogerie Est-ce que c'est une passion enfantine euh, liée à des rencontres C'était quelque chose qui, dans ta famille, était déjà un peu présente ou... bon, c'est... Alors écoute, euh,
1: ma rencontre avec l'horlogerie, c'est un petit peu comme, euh, comme, comme, comme un couple, ou en amour, en fait, on s'est rencontrés au travail. D'accord. C'est... <rire> mais... mais... Mais, mais, mais tomber dessus. Euh, j'étais jeune, j'étais jeune juriste euh, dans le cadre d'un, d'un stage. Tu vois, je m'étais spécialisé en propriété intellectuelle. Ça, c'est encore aussi toute une histoire. Mais donc, j'avais trouvé un stage dans un cabinet qui était spécialisé en propriété intellectuelle. Donc, pour moi, c'était déjà très bien d'avoir trouvé un stage. Ouais, pas, c'est, c'est pas toujours bon. évident hein, quand on est jeune de trouver un, de trouver un stage. Euh, donc, je fais cet entretien avec la directrice de ce cabinet juridique. Et elle m'explique que le cabinet travaille exclusivement pour l'industrie horlogère. Alors là, pour moi, c'est le choc total, parce que j'avais aucune connaissance ou aucune idée de ce que pouvait être l'horlogerie. Alors, bon, comme beaucoup de gens de ma génération, je connaissais Swatch, mm. la marque Swatch. Je crois que ma mère avait une, une, pop, Swatch, une pop Swatch noire, un truc totalement euh, iconique. J'avais déjà vu des Rolex, en tout cas au moins à la télé. Et puis, euh, quand j'étais adolescent, mes parents m'avaient offert une Omega Speedmaster, donc la montre de de de, de la lune. Donc, oh là c'était là. plutôt déjà une belle une belle une belle pièce. Enfin, ça, je l'ai appris qu'après parce que si tu veux, au même moment, mon frère lui avait reçu une Casio Télécommande, Donc, j'étais très jaloux de ah cette bah Casio oui. Télécommande, parce que lui pouvait changer les chaînes de la télé. Et moins, moi, j'avais, j'avais une fonction chronographe, moi, qui est très pratique. Très limite, euh... bon, Avec le temps, j'ai, j'ai véritablement appris à réapprécier cette pièce, et j'en suis toujours très fier, et je porte. La, je la
0: pièce que tu as toujours, ou que je
1: j'ai à... toujours évidemment, non, 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 alors là, celle-ci, je la garde pour, pour la vie. Donc, si tu veux, le jour où je suis dans ce, dans, pour, pour commencer ce stage et qu'on m'explique euh, il travaille exclusivement en, en horlogerie, moi je suis totalement en PLS dans le bureau, quoi. je me dis, mais Il y a 20 personnes qui travaillent dans, dans cette étude, Ils travaillent pour l'horlogerie, je ne voyais pas ce que ça pouvait être, je ne voyais pas ce que ça pouvait vouloir dire, bon... Euh, je pense qu'ils m'ont retenu parce que pour mon physique, hein, parce que pour l'horlogerie évidemment, vais... ouais, parce que tu es assez grand donc euh, quand tu es Tu peux voir les tu, 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 tu peux atteindre les, les peux atteindre des des étagères soucis. un peu plus, <rire> plus hautes. Non, mais tu vois, ils m'avaient cité des marques: Franck Muller, Corum, enfin tout un tas de marques. Mais 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 mais, 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 mais qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est? Après, ouais, j'ai passé mon <rire> stage à Qu'est-ce que ça veut ça. dire? Qui sont ces gens-là? Que font-ils? Et, euh, et, et voilà. Alors après. Ben, ce qui se passe, comme, 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 pour, comme pour beaucoup de monde, quand tu, quand tu touches à l'horlogerie ou quand l'horlogerie arrive à toi, c'est la boîte de Pandore. Tu ouvres tout tout un, un univers qui est complètement... Ouais, c'est fascinant, c'est ravageant, c'est une, c'est une, vraie, c'est une vraie histoire d'amour. Quoi. Je, crois que, je crois que là-dessus, il n'y a
0: aucun... Mais cette histoire d'amour, quand, quand tu regardes, est-ce que tu réussirais à, à plus ou moins la, la définir Qu'est-ce qui te plaît dans les montres ce qui me plaît dans les montres, alors
1: déjà il y a une déformation professionnelle, c'est comme comme on n'a pas les marques déjà, déjà les marques me fascinent, les noms me fascinent, je veux dire tous les quand 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 je quand je vois une une montre finalement, ce qui m'intéresse, c'est quoi la marque, c'est pas pour juger ou classer ou autre, mais parce que derrière une marque, derrière un nom, il y a évidemment une histoire. Alors des fois, c'est son créateur. Euh, voilà, c'est la plupart du temps quand même. C'est des noms de, ben, c'est des noms de, de, de des horlogers ou alors des, des associés d'une, d'une structure. C'est souvent le plus facile. D'ailleurs, c'est souvent un excellent choix de de, de marque. Hein. J'aurais tendance à dire que quand je vois des clients. Hein, Oh, j'aimerais appeler ma, ma marque comme ci, comme ça. Je dis « Mais et votre nom, il est pas mal, votre nom. Pourquoi ouais. est-ce que vous ne voulez pas utiliser votre
0: nom ?» euh, Pour le moment, ça a bien marché. Fratek hein, <rire> Philippe, <rire> ouais, c'est... Vachon Constantin. C'est, c'est
1: juste. Mais il y, y a un peu de... Y a... Alors, y a... alors des, des fois, les gens qui viennent tout de suite avec leur nom, il y a un petit peu d'ego, peut-être. Mm-hmm. Et du, justement, à contrario, des gens disent « Ah non, je ne veux pas mettre mon nom. » Il y a un côté un peu, peut-être, le humilité. « Non, je veux pas mettre mon nom. Je préfère que ce soit un, un autre nom. » Ou alors... Euh, ou alors, il y a une euh, crainte de perdre son nom. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens sont quand même, oui. connaissent bien la propriété intellectuelle, connaissent bien la problématique des marques, et savent que euh, ben, quand tu crées une marque aujourd'hui, et si elle se développe bien, si tu as des investisseurs, c'est des gens qui mettent de l'argent, ben, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, ben, tu, tu perds un peu de toi-même, et tu perds un peu de oui. ton
0: nom. Ouais. Plus facile quand tu mets le nom, un nom X ou Y qui n'est pas lié personnellement à toi. Voilà, mais bon malgré tout, on crée un attachement avec ce nom. Donc, euh, en fait, c'est, une fausse,
1: c'est un peu une fausse problématique. Ouais. Donc, oui, voilà, moi, je suis très, très sensible hein, au nom aux marques, aux origines, au pourquoi. Il euh, y, y a une grande mode aujourd'hui qui est de, d'aller rechercher des noms anciens. Donc, euh, c'est, c'est assez fascinant de se dire, ben, tiens, on... On part sur une nouvelle aventure, mais sur un nom ancien puis qui est quand même chargé d'histoire. Mm. Donc ça, moi, ça me passionne. Ça, c'est vraiment...
0: Je, je pense du ça coup, m'intéresse. ouais euh, pour définir un peu tout ça, toi, ton intérêt va... Enfin, le produit est qu'une résultante de toute cette aventure, en fait. C'est vrai, c'est
1: vrai. Et puis entre les deux, si tu veux, entre la marque et le produit, un, un truc, alors pour le coup, je, je pense... Je, tu, me, tu me corriges, hein, mais je pense qu'on est en commun, c'est l'amour des gens. Right. Et, et, et ça, euh, ça c'est quand je dis des gens qui font une marque, c'est pas que l'horloger. Alors la plupart du temps, dans certaines marques, micro marque, t'as qu'un horloger, ce qui est, ce qui est formidable. Euh, mais euh, dans des marques bah, même petites, moyennes, bah, t'as une galaxie de personnes qui interviennent sur euh, dans, dans une marque et puis euh, que ce soit dans la communication, que ce soit bah, évidemment dans le design, que ce soit dans la dans, 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 le, dans le dans la fabrication du mouvement et, et ces histoires humaines. C'est
0: un clé. produit qui rassemble tous ces gens-là et à la fois toutes ces personnes-là ça, vivent quelque exactement. chose.
1: C'est vraiment le côté euh, euh, talking
0: piece, c'est-à-dire
1: t'as ta montre, alors bon, tu peux lui faire raconter n'importe quelle histoire. Euh, voilà, la montre. Comme on me disait tout à l'heure elle allait sur la lune. Bon, c'est bien, ça va toucher certaines personnes. Euh, moi, ce qui va me toucher le plus, c'est finalement euh, cet ensemble de gens. Une, une personne, on est quand même rarement tout seul au final, il y a quand même beaucoup de sous-traitants euh, et de, de, de gens, même tiers, mais quand même qui interviennent, donc qui s'associent bah, pour faire naître un produit. Et ça, je, je pense que, euh, euh, bah, d'ailleurs pour le coup, euh, tes, tes, tes podcasts le, le montrent très bien, on voit vraiment une galaxie de personnes et d'intervenants, euh, de, 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 de même... On arrive même à venir interviewer un avocat dans, dans ce domaine-là. C'est vraiment on, qu'on a touché le fond, bien. quoi. Bah, euh, non, écoute. Euh, on a fait le tour de l'industrie. Prochaine bro- 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 interview sera peut-être avec un broquier, <rire> donc
0: on verra. <rire> Mais je Put-t'as pense ouais. qu'ils ont des
1: choses à dire également, euh, parce que le financement, euh, le financement du marqueur en gère, ceci c'est ceci, quelque, c'est quelque chose. chose. C'est une aventure.
0: Et voilà. tu le disais très bien. Là, on est avec un avocat. Aucun contrat n'a été signé et tout ce qui, tout ce que tu dis, sera retenu contre toi. Oui, c'est sûr. En quoi consiste ton travail Parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui à la fois connaissent vraiment ce que c'est la propriété intellectuelle. on a tous plus ou moins une idée très vague, et, et le métier d'avocat, en quoi
1: consiste ton métier bon, Le métier d'avocat est avant tout un métier de, de conseil et d'accompagnement, c'est-à-dire que finalement pour bien faire son travail, euh, il faut connaître ses clients. Et je dirais que le, le, la, la première étape pour, 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 un, pour un avocat comme moi, c'était avec le temps d'apprendre ce qu'était l'horlogerie. Je pense pas qu'on puisse bien conseiller des clients horlogistes en n'ayant aucune idée de ce qu'est l'horlogerie. Il y a trop, de, il y a trop d'intervenants, c'est un univers euh, bah, qui doit être maîtrisé euh, pour euh, bah, pour accompagner ses clients euh, ses clients euh, au mieux. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance euh, par euh, par mes rencontres parce que on m'a pris un petit peu la main aussi pour me faire découvrir euh, euh, ce qu'était réellement euh, l'horlogerie. J'aurais pu effectivement me contenter de me dire bon ben voilà, y a je vais lire part, des livres, droit, en fait, pas... euh, je vais lire des livres, je vais regarder la télé, lire euh, des magazines, mais euh, il y a eu plusieurs rencontres, alors je ne sais pas si on peut citer des gens, l'une des premières, je pense, c'était avec l'ingénieur brevet avec lequel, euh, avec lequel je travaillais et avec lequel euh, l'étude dans laquelle je travaillais euh, collaborait, c'est François Régis-Richard. François Régis-Richard, c'est un de mes meilleurs amis, euh, donc lui, il est ingénieur brevet. Et je me souviens toujours, à mon premier battle il m'a pris la main et il m'a dit « viens, on va dans telle marque, on va aller voir ce qu'ils font, je vais te montrer ». Et lui, il a commencé à, à ouvrir des portes comme ça, dans ce, mm. dans ce salon, et euh, m'a initié à la, à, à la technique horlogère, à, à la mécanique horlogère, en m'expliquant, en me disant « tu vois, ça, cette fonction-là, c'est ça ». Ah ouais là j'ai vraiment une meilleure professeure c'est un passionné euh, euh, voilà mais bah j'ai l'occasion de lui rendre hommage ici euh, vraiment euh, merci parce que c'est c'est vrai que je pense que ça ça a quand même changé ça a quand même changé ma vie et bien puis bien euh, bien. D'autres, d'autres rencontres une personne qui malheureusement est, est décédée aujourd'hui, aujourd'hui et que des, des gens de l'industrie horlogère ont ont bien connu c'est Éric Ottinger girard Éric Girard. girard lui était notamment journaliste je crois et il avait euh, co-créé, co-fondé avec d'autres, euh, il y a une quinzaine d'années, un, un, un club de passionnés ici à Genève qui s'appelait le Cercle de l'Horlogerie. Euh, et ils, ils avaient euh, euh, organisé des interviews et des rencontres avec des CEO. Je veux dire, on a, on a rencontré Nicolas Yec, on avait rencontré François-Paul Journe. Je veux dire, moi j'avais, euh, j'étais, euh, j'étais, j'étais à la... F... Juste à, avant mes 30 ans, à la fin de ma, mes, mes 20 ans, on va dire, rencontrer toutes ces personnes de l'horlogerie, ça a été Qui peuvent paraître inatteignables. C'est, c'est à cet endroit, c'est, c'est assez, c'est... lors de ces réunions, j'ai rencontré notamment Eric Giraud, je veux dire Éric Giraud, que je crois que tu as déjà interviewé, euh... C'est des gens qui ont partagé avec une telle euh, euh, ferveur et amour de l'horlogerie que moi, ouais, ça a vraiment été des, ça a vraiment été des guides qui m'ont permis, qui me permettent euh, aujourd'hui bah, de pouvoir me conseiller mes, mes, mes clients au plus proche de la réalité de ce ah. qu'est l'horlogerie aujourd'hui. Et l'horlogerie, elle évolue sans arrêt. C'est... c'est... Euh, je veux dire, on le voit aujourd'hui avec le métaverse, avec, euh, avec les nouvelles technologies, il y a des challenges pour l'horlogerie qui sont,
0: qui compl- sont complètement ouais. dingues. Donc, euh, ouais. Et justement, euh, tu, tu disais un tout petit peu en, en, en introduction, le choix de cette spécialité euh, en propriété intellectuelle. Pour, pourquoi tu as choisi cette spécialité-là Écoute, alors moi, j'ai, je, 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 on va dire, j'ai pas, pas de chance, ou c'est que, ou c'est que de
1: la chance, ma vie, c'est que je m'ennuyais terriblement en faculté de droit. Tu vois, j'étais dans des amphithéâtres, au club, <rire> des, des, des amphithéâtres bondés, euh, après deux années de droit très théorique. Euh, je me disais, euh, au secours, quoi, il faut que, faut que je sorte de là, quoi. C'est pas possible. Il faut que euh, je, je, je sentais vraiment que la matière était en train de m'échapper et que je, je voilà, je ne me voyais pas capable de finir ces études-là, euh, donc il fallait que je fasse quelque chose d'autre de ma vie. donc j'ai, j'ai, j'ai fait quelque chose que mes parents souhaitaient que je fasse depuis à peu près 15 ans, c'est que j'ai ouvert des livres d'orientation, des guides d'orientation mmh. euh, sur en gros qu'est-ce que vous voulez faire dans, dans, dans votre vie. C'est vraiment des livres épouvantables, hein. je veux dire, à moins que tu aies vraiment quelque chose à chercher dedans, tu vas ouais. pas les trouver. quoi et, et puis, ben, je suis tombé sur une formation était dans, dans, dans la suite de mes études juridiques qui était en propriété intellectuelle. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Euh, ça parlait de cinéma, ça parlait de musique, tout ce que j'aimais. Je me disais wow, :« Waouh, le cinéma, la musique, c'est bon. Quoi. Je vais être acteur, je vais, je vais, euh, je vais travailler pour la télé. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais c'est bon. Je m'en sors. Je ne serai pas juriste finalement. Euh, ma mère n'aura pas de fils avocat. C'est, c'est, c'est bon. Quoi. Je vais arriver à m'échapper. » À partir du moment où je suis arrivé là-bas, c'était une formation qui était très pratique, donc qui me convenait très très bien, qui nous poussait un petit peu dans nos retranchements, qui nous, qui nous, qui nous invitait à aller rencontrer les gens, à aller rencontrer les professionnels. Euh, Très et, important. et c'est, Franchement, ça a été la clé, parce qu'au fond, euh, rencontrer les professionnels, rencontrer les clients, rencontrer des, euh, des industries, euh, ben, ça m'a totalement replongé dedans. Tout
0: mm-hmm. d'un coup,
1: j'ai compris à quoi servait le droit, et puis euh, la propriété intellectuelle, pour moi, euh, euh, je dois être un créatif raté, quelque part, je sais pas tenir un crayon. Donc, euh, je pense que je devais avoir cette frustration-là, et, et aujourd'hui, pouvoir accompagner des gens qui créent, euh, ça me convient bien voilà, j'ai l'impression d'en faire partie quelque part ouais. tu euh, n'es pas le créatif mais tu es dans la bande des créatifs je suis pas créatif à ce niveau là mais je pense qu'il faut malgré tout en tant que conseil avoir une certaine créativité pour, pour accompagner ben, tout type tout type de client et de créatif. Ouais, c'est vrai. créatif il y avait quand même un peu de créativité mais ça exprimait différemment chez moi Ouais.
0: C'est, c'est génial. Et justement, tu, tu parles de, de la propriété intellectuelle, de, de la formation que tu as faite. Est-ce que tu peux nous donner une définition C'est quoi la propriété intellectuelle
1: bah Écoute, de manière surprenante, il euh, faut savoir que la, la, la base, ou plutôt le, le principe de base, c'est la liberté de copier. Et ça, souvent, on l'oublie. La, okay. la, la vraie base, ce n'est pas la propriété intellectuelle. La vraie base, c'est de se dire que quand quelqu'un crée, il donne les choses... Euh, finalement au domaine public et ces choses-là, elles sont censées euh, euh, s'additionner pour faire d'autres choses. Voilà, c'est, c'est ça le principe de base. Mais euh, créer, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, on y met énormément de moyens. Donc la société s'est quand même dit, euh, il faut qu'on puisse récompenser ces gens-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, je vais... Passer mon temps à créer des choses et à faire des choses, il faut que, il, il faut que je puisse avoir un retour à cette création-là. Et donc, on a créé la propriété intellectuelle. La, cré- la propriété intellectuelle, c'est finalement une exception qui est de dire, bah, vous avez créé, nous, on va vous donner un monopole sur les choses que vous avez créées pendant un certain temps. Donc, vous allez pouvoir en tirer des revenus. Euh, et donc, c'est ça, la propriété intellectuelle. Elle se divise aujourd'hui un peu en deux catégories. Il y a d'un côté, euh, ce qu'on appelle euh, euh, en France la propriété littéraire artistique euh, ou plutôt le droit d'auteur, c'est-à-dire mmh. là, euh, quand on écrit, quand on écrit des livres, euh, voilà. Euh, ça, c'est une première branche. Et une seconde branche, celle qui m'intéresse euh, de manière un peu plus quotidienne, c'est la propriété industrielle dans laquelle on retrouve des marques, des designs, des brevets. Alors là, c'est... À la différence du droit d'auteur, le droit d'auteur, il, il, il naît de la création. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu vas écrire quelque chose d'original et de, et de, et de nouveau, euh, tu vas disposer de, de droits. Voilà. Mm-hmm. Euh, par contre, pour ce qui est du design, des marques et des brevets, euh, ça va demander un, un petit effort
0: de ta part ou de la part du créateur, c'est-à-dire que tu vas devoir un effort de, d'enregistrement. Okay. Euh... Ça, ça fonctionne comment Parce que... Euh, là, tu nous as donné, en fait, un peu les bases théoriques. Mm-hmm. Euh, très concrètement ça se passe comment je veux créer une marque oui. ok créer Tourbillon Watch parfait marque du futur c'est très c'est bien très du futur du euh qu'est-ce que je dois faire euh... Il faut que je la dépose où Comment Est-ce qu'il faut prendre ce brevet européen, mondial Juste. Alors la,
1: la vraie question qu'il faut se poser. Bon, finalement, Tourbillon Watch avant même d'être Tourbillon Watch, c'est une idée. Mmh. Je veux dire. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée Je te pose la question. Qu'est-ce que qu'est-ce que finalement représente Tourbillon Watch aujourd'hui Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Il faut il faut pouvoir classifier ce qu'il y a derrière cette idée. Euh, est-ce que c'est juste un nom euh, Si c'est un nom, euh, donc euh, éventuellement c'est un nom commercial, qu'est-ce que, qu'est-ce que Tourbillon Watch euh, Tourbillon Watch, alors de ce que j'en sais, euh, c'est... Euh, finalement c'est euh, un média, euh, mm-hmm. voilà, donc là on est plutôt euh, dans, des, dans, dans, dans certaines classes de, de, de services éventuellement une agence de communication quelque chose comme ça mm-hmm. euh, donc là déjà on pourrait se dire, bah voilà, Tourbillon Watch finalement euh, c'est une marque peut-être mm-hmm. voilà, il faudra encore analyser sa distinctivité mais ça c'est une, une autre histoire c'est-à-dire que euh, certains, certains offices un peu euh, un peu vicieux pourrait nous dire que oui, mais alors, c'est quoi C'est une agence de communication qui fait sur les montres à tourbillon. Voilà, <rire> sur la distinctivité, il y aura, des, il y aura un, vrai, un vrai sujet à, à, se, à, se, à se questionner.
0: Du coup, Donc, il y a, on va mais c'est, c'est pas que une sur... c'est pas que ouais, marque. Il faut, il faut ouais. savoir que, du coup, on... parce que de, du point de vue, on va dire, du Moldus, celui qui, qui ne touche pas à la matière du droit, euh, on a l'impression que c'est très simple. C'est que. Euh, tu vas créer quelque chose, tu y mets un nom qu'on appelle une marque, mmh. et que on a l'impression qu'on va juste prendre ce bout de papier là, et qu'on va aller à un endroit, et qu'on va le déposer, on va dire ça, c'est à moi, euh, faut pas que les gens l'utilisent. Et en fait, il y a ce travail de spécification, de, on va venir, tiens, bon, alors, ok, mais, on va venir analyser qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça inclut, etc. Il y a tout ce travail à faire. Ce travail d'analyse, en
1: amont, il doit se faire éventuellement avec un professionnel, mais déjà, il doit, il doit se faire par rapport à la personne qui a envie de viser un nom, qui a envie d'avoir un concept. Au fond, le tourbillon watch sais pas qu'un nom, comme on le disait, c'est une idée qui est plus générale, avec un ensemble de services, avec éventuellement un ensemble de produits, je sais pas s'il y a des t-shirts ou des casquettes, Tourbillon watch bientôt, 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 très bientôt. <rire> euh, voilà, donc il y, y a un ensemble de choses, donc il y a quand même un travail de réflexion à faire sur se dire, euh, euh, derrière y a un nom, il y a aussi toute une idée, tout un concept, et mm-hmm. de ces, toutes ces idées, tout ce concept, voilà. Bah, voilà, il y a, comme on le disait, potentiellement un nom une marque, potentiellement il y a un design, tu vois, ton, ton logo, il a, il représente quand même quelque chose, euh, potentiellement, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a peut-être des secrets, il y a peut-être énormément de choses, un savoir-faire euh, de, de votre part que vous proposez à vos clients, et, et tout ça, ben, ça peut effectivement être cadré par les droits de propriété intellectuelle ou alors par des contrats, évidemment. Okay. Donc, euh, il y a toute cette réflexion en amont, mais il est vrai qu'on peut aussi énormément de, faire de choses, on peut faire énormément de choses tout seul, déposer sa marque, déjà, c'est déjà un très bon, un très bon pas. Euh, c'est mieux d'être conseillé, j'ai tendance à le dire, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai que, comme tu le disais, il y a un côté très simple, et ça peut être très simple. Euh, mais euh, il y a aussi beaucoup de subtilité, et ça peut devenir aussi très compliqué. Okay. Donc, il faut, euh, il faut voir aussi par rapport à ses moyens, parce que c'est vrai que ça a un coût. Moi je dirais que quelqu'un déjà qui a l'idée euh, de déposer euh, sa marque, s'il cherche un petit peu sur les sites, sur les plateformes, des offices, il va trouver énormément d'informations, il va apprendre énormément de choses, et il va déjà euh, ben, euh, au moins euh, sécuriser euh, son nom, sa marque, qui je crois aujourd'hui est un des assets euh, les plus importants euh, d'une société. Toute société aujourd'hui souvent se résume à une marque, les humains, bon, on sait que malheureusement ils sont pas. Ça va, ça vient. Ça, ça va, ça vient, quoi. Euh, bon, voilà. Euh, les produits changent, euh, les lieux changent, euh, les, 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 les outils changent, euh, et les gens, les consommateurs, en tout cas, ils viennent se rattacher à un nom. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, Tourbillon ma- Watch, bon, c'est. Euh, c'est des deux personnes, connu mais c'est, non, mais je veux dire c'est deux personnes, euh, mais peut-être que demain c'est d'autres personnes. Mais Tourbillon Watch restera, restera pour euh, les, bah, pour ses valeurs. Euh, c'est ce qui arrive dans toutes les grandes marques de luxe qu'on qu'on, qu'on connaît ou pas de luxe d'ailleurs. Euh, et, et, ces marques portent des valeurs. Voilà. Est-ce qu'on se souvient de l'humain Est-ce qu'on se souvient du lieu C'est pas 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 assez sûr. Et du coup.
0: Euh là on est à Genève oui. en Suisse où est-ce qu'on dépose la marque
1: alors aujourd'hui tout est dématérialisé je te rassure ça se passe en ligne <rire> et les et les serveurs des, 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 des sociétés qui, de, de, pardon les serveurs de, de l'office suisse euh, sont situés, j'imagine, à Berne, donc euh, le lieu de euh, le, le lieu de au siège la, la, l'institut de la propriété intellectuelle.
0: Okay. Voilà. Et en France, ça serait l'Inpi.
1: En France, ouais. ce serait l'Inpi à Paris, effectivement. Ouais. Euh, voilà. Okay. Donc euh, ça, c'est quelque chose aussi qui est important de de rappeler, euh, c'est que tous ces droits de propriété intellectuelle, de propriétaux, propriétés industrielles, sont des droits nationaux. C'est-à-dire okay. que ce c'est pas parce que tu as déposé ta marque en Suisse qu'elle est forcément valable en France. Okay. Donc, il faut faire des efforts euh, territoire par territoire et c'est pour ça que ça devient très 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 coûteux. Euh, quand tu es une marque horlogère, aujourd'hui, avec euh, la possibilité de vendre sur Internet du jour au lendemain, tu as cette problématique-là. C'est-à-dire que euh, bah déjà tu fais des produits ça coûte, ça coûte déjà un certain prix euh, t'as une marque, t'enregistrerai ta marque en Suisse mm-hmm. le problème c'est que ben, quand tu vends tes produits sur internet aujourd'hui t'es dans le monde entier ouais. à partir du moment où tu utilises ta marque dans le monde entier euh, si tu t'es pas assuré qu'elle est bien protégée aussi dans les autres pays ou qu'elle ne pose pas de problème à des tiers poser de problème à un tiers ça veut dire qu'on retrouverait par exemple une marque Tourbillon Watch aux états unis pour exactement les mêmes services que toi ouais
0: bah là, t'as, un problématique, t'as voilà. une problématique,
1: exactement. Donc, euh, donc ça, ça c'est vrai que c'est une, c'est, ça peut être assez compliqué euh, pour et des gens Et pour tu des disais marques.
0: que, que ça, ça coûte extrêmement cher. Tu, tu peux donner une fourchette euh, de ce que ça pourrait représenter Écoute,
1: ça, c'est, c'est, c'est toujours, ça, ça, va surtout, ça dépend évidemment de ton budget. Et puis, et puis plus tu, tu vas vouloir avoir de pays dans lesquels tu es protégé, euh, plus, okay. euh, plus ça va coûter cher. Euh, Mais juste en, en, Suisse, en Suisse, protéger sa marque, par exemple, pour 10 ans, euh, les, les frais d'enregistrement, la taxe officielle, c'est 550 francs pour 10 okay. ans. C'est à la fois pas cher Mais
0: à la fois, c'est et finale.
1: à la fois potentiellement très cher. Mm-hmm. Euh, tu peux prendre ce budget et puis imaginer euh, pays par pays, 550 francs. Euh, le problème, c'est que quand tu dois intervenir dans certains autres pays, tu es obligé de prendre quand même des avocats, ah des conseils, ouais, des, des, traducteurs. des conseils en marque. Euh, dans certains pays, il faut même des pouvoirs. Euh, tu vois, si tu développes toute une, une activité au Moyen-Orient, il euh, bah, y aura des pouvoirs, il y aura des légalisations. Il y aura donc tous ces frais qui vont venir s'ajouter. Euh, et puis, 10 ans, ça va très vite euh, hey, je, c'est je, le temps de moi, couvrir je, tout je, le pays. Je, je suis batté, hein. Je me disais, euh, quand j'ai commencé à déposer mes premières marques pour mes clients, je me disais, ah, dans dix ans. Euh, on en reparlera va savoir où, où j'en serai. Euh, et puis, en fait, ben voilà, maintenant, j'en suis bientôt à renouveler pour la deuxième fois certaines marques que j'ai déposées il y a 20 ans. Ouais. Donc, <rire> Donc, ça va très, très, très vite. Et puis, quand on représente la facture aux clients en disant, bon, ben voilà, ça fait, c'est à nouveau le moment de tout renouveler, ben, ça, c'est, c'est, c'est des budgets, quoi. C'est vrai que ouais.
0: C'est, ouais. Tiens, oui. Et est-ce que ça oui ça, ça englobe aussi d'autres choses moi il y avait il y avait cette idée où, rien que dans le titre on entend propriété intellectuelle tu as l'impression que bah, c'est, c'est des idées que tu as et que tu vas en fait ce droit-là va te permettre de les protéger. Mmh. Et bon bah qu'est-ce qui se passe euh, quand on considère que une de nos idées a été volée et qu'on a pu la protéger, on va dire, on a mmh. fait tout ce qu'il fallait, au moins dans le pays ou en Europe, ou oui. en fonction du budget, on a fait le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire?
1: Alors, déjà, voilà, comme tu le disais, s'il y a eu le travail en amont qui a bien été fait, euh, déjà, on gagne beaucoup de temps, parce qu'un homme, une femme avertie en vaut deux, euh, parce qu'effectivement, c'est pas parce que tu es arrivé à une protection pour certains de tes droits que ces droits-là ont une puissance absolue. Mmh. Euh, on arrive à obtenir des, des, des enregistrements de marques par exemple sur des choses qu'on va appeler des cas limites, euh, des choses dont la distinctivité vont quand même être euh délicate. Je vois qu'aux États-Unis, dans un autre domaine, dans la mode, euh, Kim Kardashian avait déposé la marque Kimono pour des vêtements. Bon, ça crée un tollé. Euh, on peut même se dire euh, Kimono pour des vêtements, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu je veux dire, pour moi, c'est relativement descriptif. Un kimono, c'est un vêtement. Euh, donc, pourquoi et comment on peut obtenir ce genre d'enregistrement Il y a des cas comme ça. Il euh, euh, y en a dans l'horlogerie, évidemment, parce que, évidemment, les offices ne sont pas euh, toujours euh, très spécialiste des domaines, et certaines marques arrivent à certains moments à obtenir des enregistrements de marques euh, euh, un peu sur le fil, mmh. en, euh, et après on abuse, c'est-à-dire en disant bah, « il euh, y a eu des affaires comme ça en Allemagne, par exemple avec Black Friday, il y, 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 y a des titulaires de droit qui au bon moment ont déposé la marque Black Friday, mmh. et puis ont voulu s'arroger donc ce monopole, donc ils l'enregistrent, obtiennent l'enregistrement, donc ils partent du principe, ils ont le monopole sur la marque Black Friday. Or, Black Friday, c'est un événement euh, certes euh, plutôt connu, enfin bon maintenant il est connu mondialement, mais à l'époque plutôt aux états unis qui est une date ou deux dates dans l'année dans lequel euh, il y a des soldes de monstres sur tout un tas de produits. Ce euh, serait tout à fait étonnant et épatant qu'un seul acteur économique puisse disposer de euh, puisse disposer de, bah, de, 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 de ce nom. Donc là, on a des droits qui parfois sont sur le fil. Si vous savez ce que vous faites et vous essayez de Dire, ben voilà je, je prends ce monopole là mais je sais que c'est limite. donc vous avez quelque chose vous pouvez faire un peu l'épouvantail vous pouvez faire peur il y a quelques années il y a, il y a dans dans l'horlogerie ben je pense qu'on peut en parler maintenant il y a il y a, il y a prescription mais il y a, on va on va pas dire qui mais euh, en Suisse ils avaient obtenu la marque Tono Tono mmh. pour de, pour des montres je suis désolé, c'est totalement descriptif. Une marque et une forme de tonneau. Euh, comment euh, moi, Marc je pourrais disposer d'un tel monopole sur le non-tonneau? Mmh. Euh, et puis, bah, ils écrivaient. Euh ils écrivaient euh, aux marques, ils utilisaient euh, voilà notre tonneau en disant bah attendez tonneau et nous c'est, c'est, nous c'est à nous c'est notre marque euh, comment comment on s'en sort de là donc déjà voilà il y a ce travail en amont de savoir euh, j'ai des droits qu'est-ce qui valent est-ce qu'ils sont vraiment solides est-ce qu'ils sont pas solides est-ce que c'est des épouvantails donc ouais, il y a toute une petite subtilité dans ce qu'on fait en amont euh, par rapport ensuite à se défendre donc une fois qu'on sait euh, euh, la, la valeur de nos droits eh bien, euh, je dirais qu'il euh, y a un premier biais euh, mental euh, qui est que la personne qui est copiée va être flattée. Et ça, c'est dans l'horlogerie, c'est systématique. C'est, voyez, je suis copié, c'est la rançon c'est du bon. succès. C'est bon, je suis connu. Et il vient de me dire, Marc-Christian, ah, regarde, je suis copié, j'ai, j'ai eu raison. Alors, c'est vrai que d'une certaine manière, euh, si tu es copié, c'est... Alors d'un côté ça peut être une bonne nouvelle c'est-à-dire que t'es pas tout seul dans ton truc c'est mm. plutôt pas mal c'est toujours très inquiétant quand t'es tout seul dans un business tu vois ça veut dire quand même il y a un pourquoi moment pas, certes ouais, t'as pourquoi. pu avoir l'idée le premier mais si personne vient quand même dans ce dans ce domaine et vraiment veut pas y aller c'est que tu as y comme y a une maison, raison hantée quoi t'es mm. dedans tu super la maison mais personne qui vient quand même c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre donc là c'est pareil donc des gens vont, vont s'engouffrer dans la brèche c'est plutôt rassurant par rapport au business que t'as développé euh, par contre, c'est là que c'est vrai que les problèmes commencent. Euh, c'est vrai que généralement, euh, quand un client euh, a été, euh, on va dire, contrefait, que sa marque était usurpée, que son design était usurpé, que ses brevets ont été euh, copiés, usurpés, euh, euh, c'est très problématique parce que ce n'est pas parce que tu as payé pour déposer ta marque, ton design, ton brevet que tout d'un coup, tu c'est vas pas personne qui va te payer pour, ouais. euh, pour te défendre. Ouais. Et les coûts de défense sont autrement plus élevés que ceux du dépôt. Donc on va dire que les dépôts sont, ont un petit côté épouvantail. Et pour ce qui est de la défense, c'est d'autres budgets, c'est d'autres stratégies... Euh je suis aussi médiateur parce que, par la force des choses, j'ai été obligé de trouver des voies pour essayer de aussi de trouver des solutions autres que la voie judiciaire, mmh. euh, surtout dans un domaine euh, tel que l'horlogerie. Parce que malgré tout, en Suisse, tout le monde se connaît. Mmh. Euh, on peut parfois imaginer que tu es une marque et tu veux te disputer avec un de tes sous-traitants sur un, sur un problème de propriété intellectuelle. Euh, certains sous-traitants sont incontournables. Mmh. Mais à l'inverse, certains sous-traitants se disputant par exemple avec une marque d'un grand groupe quand on a 18, c'est problématique. Si tu disputes avec une marque d'un grand groupe, tu as des chances que le grand groupe ferme totalement ses portes. Voilà. Donc il faut trouver un équilibre, il faut réinstaurer de la communication et généralement on trouve des solutions. Donc ça commence par une analyse et du dialogue et généralement on trouve des bonnes réponses. Quand il n'y a pas de dialogue, euh, quand le dialogue n'est pas possible, ou quand les problématiques finalement sont euh, transnationales, euh, c'est-à-dire que il va y avoir une société suisse contre une société étrangère qui peut être euh, de, de, européenne, asiatique, américaine, des fois le dialogue est un peu moins, un peu moins facile, un peu moins aisé. Euh, et ben dans ce cas-là, ben voilà, il y a la, la, la solution des, des tribunaux, il y a la solution de, ben, de, de, de déposer euh, des plaintes, des actions en contrefaçon. Mais c'est un long chemin, c'est un ouais. très long chemin. C'est, ça, les procédures aujourd'hui, euh, dans tous les pays, prennent beaucoup de temps. Ça peut être 10 ans de procédure très facilement pour un problème de propriété intellectuelle. J'ai vécu un dossier de design, ça a duré 10 ans. Voilà, 10 ans. 10 ans avec ouais. des solutions qui parfois, à la fin, sont parfaitement étonnantes. Mmh. Tu peux te retrouver après 10 ans de procédure avec un tribunal qui va considérer, par exemple, que ton design n'est, pas, n'est finalement pas si nouveau et pas si original. Mmh. Et donc, en fait, en voulant défendre tes droits, tu vas tout perdre. Ouais. Ouais. C'est, c'est, la tuile c'est, 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 c'est la tuile et c'est, c'est, c'est là où à mon avis euh, en tant que créateur bon ça c'est mon rôle, hein, tu me demandais en quoi consiste mon travail, mais mon travail est véritablement de, de conseiller, d'accompagner d'avertir, de dire il y a un voilà risque, les risques, voilà, le, risque le risque il existe euh, qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer euh, finalement pour, euh, euh, bah pour survivre mmh. euh, voilà, mais dans la création il y a une fois de plus beaucoup d'ego, et puis on a souvent l'impression qu'on a euh, beaucoup inventé, Alors moi je suis assez transparent avec mes clients et puis j'essaie de les, quand même de les, de les challenger en les évitant à réfléchir dans l'horlogerie euh, c'est certainement le cas dans, dans d'autres domaines mais il y a une amnésie assez folle sur le passé mmh. c'est que énormément de choses ont déjà été créées on, on oublie et comme ça, du jour au lendemain, une marque va potentiellement se présenter comme celle qui a inventé ou réinventé une forme qui, au fond, quand même, a été utilisée, usée par toute, la, par toute l'industrie.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et, et si tu n'as pas le bon conseil ou si tu n'es pas capable d'aller chercher ses antériorités, de dire « mais attendez, euh, si tu n'es pas, pas capable pas. de montrer au juge, en fait, dans une procédure, que euh, ce que défend quelqu'un en disant « c'est mon droit, c'est moi qui ai inventé ça », alors qu'au fond, ça existe depuis la nuit des temps. Mm-hmm. Si
0: tu n'apportes pas ces éléments-là, t'es mort. t'es mort. Et c'est là où ça doit être super intéressant, parce que dans ton travail, tu vas être amené à tout d'un coup, euh, bon, le sujet va être euh, très actuel, etc. Mmh. Euh, disons, retrouver les brevets, c'est un coup sur Internet, tac, tac, c'est bon, euh, t'as contacté l'office et mmh. on a les preuves. Mmh. Et l'autre, où, bah, il faut retourner dans des archives, retourner dans des bibliothèques, presque à retrouver les ouvrages, mmh. etc. T'as tout ce travail où... Euh, je pense que tes journées sont jamais similaires, où les cas peuvent changer à chaque fois, et t'as pas ce truc de d'une certaine manière, j'ai, j'ai mis en place une forme de routine, hop, je sais où est-ce qu'il faut aller chercher, et puis et puis c'est bon quoi.
1: Non, c'est, pas, c'est effectivement pas un, t- un travail très routine, routinier. Euh... Alors, au début de ma carrière, il y avait Internet, c'était balbutier. Donc, toutes ces choses-là, comme tu disais, ben oui, c'est vraiment un travail d'archéologie. On allait dans les musées, on allait dans les magazines, on, on feuilletait les magazines. C'était des journées entières de collections de magazines qu'on avait depuis, euh, depuis le plus longtemps possible pour aller rechercher ben justement ces antériorités. On a deux types de clients. On a des clients, d'une part, qui veulent... Euh, s'assurer qu'ils vont pas enfreindre des droits, voilà. donc il fait, faut ouais. chercher, il faut rechercher si effectivement des choses ont déjà été créées dans ce style-là, ou ont même été déposées. Et puis ben, on a des clients aussi qui veulent s'inspirer, évidemment. Mmh. Est-ce dire, ah, est possible qu'est-ce euh... qui qu'est-ce qu'est-ce est possible de faire C'est un peu, c'est un, c'est un peu vicieux. Mais après tout, comme tu le disais, il y a des trends il y a des tendances. Euh, et, et c'est ce qui rend aussi le métier euh, assez fascinant, euh, c'est que au fond, tout d'un coup, tu vas avoir une année, euh, bon, bah voilà, euh, euh, allez, c'est l'année de où l'homme a marché sur la lune. Alors on va tous parler de la lune. Ouais. Euh, voilà, comment est-ce qu'on va le faire Comment on va, on va pouvoir Alors il y a une double problématique, c'est sur le travail de la de la pièce en elle-même, mais aussi sur la communication. Comment est-ce que tu fais pour communiquer sur l'homme qui a marché sur la Lune sans forcément empiéter sur bah, Omega, puisque c'est euh, Neil Armstrong, il avait quand même la, la montre Omega au poignet. Bah, mm. bon, qu'est-ce qui t'en empêcherait toi d'en parler Donc il faut, faut que tu trouves aussi le, le, le bon, équilibre, le bon hein. équilibre. Une autre année, ça va être l'année... Euh, où tout le monde va vouloir parler des dinosaures, et puis, euh, et puis, et puis tout le monde va vouloir faire sa montre autour des dinosaures. C'est, c'est vrai, vous hein, pouvez chercher dans les archives. Ouais, ouais. Aujourd'hui, en 2020, le travail est, il est un peu plus... En, 2022, euh, en 2022, 2022. En 2022, dans les années euh, 2020, 2020, pardon, c'est vrai. Je vais toujours me rajeunir, c'est, c'est terrible. En 2022, le travail il a, il a évolué dans le sens où il y a énormément de bases de données aujourd'hui qui sont accessibles. Mm-hmm. Euh, donc c'est un travail qui est un peu plus d'informaticien je dirais et d'ailleurs c'est assez étonnant euh, pour le travail de l'avocat bon là c'est un t- travail d'avocat qui est un petit peu euh, par- particulier dans le sens où il y a énormément de, de d'aspects finalement techniques à prendre en compte que ce soit du euh, mais les outils informatiques dans le métier d'avocat c'est devenu la clé bon je crois qu'on parle de, de Legal tech euh, mm-hmm. totalement quoi le, l'avocat du futur du turfu comme tu disais tout à l'heure bah, c'est, un, c'est un c'est un avocat qui maîtrise parfaitement les outils informatiques aujourd'hui un avocat qui maîtrise parfaitement les outils informatiques alors je dis pas que c'est mon cas euh, mais c'est quelqu'un qui finalement va savoir où chercher l'information et en l'occurrence est capable qui a accès à des bases de données euh, euh, par exemple de l'horlogerie qui existe aujourd'hui, euh, il y a des spécialistes, il y a même des domaines entiers qui se sont spécialisés, alors pas forcément que dans l'horlogerie, euh, mais pour retrouver des intériorités. Euh, je l'ai longtemps fait moi-même, en étant indépendant et seul, ça prend beaucoup trop de temps. Euh, maintenant je travaille avec, euh, avec des sociétés qui sont spécialisées dans ce genre de recherche et qui trouvent des choses... Oui, extraordinaire. On même pas pu euh, imaginer. il y a certaines choses où on se dit, ah tiens c'est nouveau c'est vraiment original et puis en fait euh, mais ce qu'on a la chance qu'on a avec l'horlogerie c'est que c'est un, un univers relativement fini euh, parce que l'horlogerie est apparue un, 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 il y a un certain nombre d'années quand même qui mais, mais mais on, on a de la on a de la matière on a hum. du papier on, on, a, on a on a des archives on a des choses euh, hum. donc c'est beaucoup plus facile que par exemple dans la joaillerie la joaillerie les bijoux c'est c'est la nuit des temps alors là Là, c'est très, très difficile euh, quand les clients viennent dans la joaillerie euh, en proposant euh, leur création. C'est très difficile de savoir finalement qu'est-ce qui a déjà été créé pas créé. Il mmh. y, y a vraiment, du coup, pour les créateurs en, en joaillerie, de, 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 un, un vrai risque quoi, un, un vrai risque par
0: rapport ouais. à, ça passe ça à la passe. valeur de leur, de, de leur création. Mmh. Mais il y a des vrais gens qui innovent en, dans les deux domaines. Bah ouais, mais c'est, c'est très bien, mais il, il en faut. Et à propos du genre, tu disais que, bah, voilà, quand même une certaine spécialité dans l'horlogerie. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous à nous raconter que tu as vécu grâce à ton travail Je suis sûr que tu as des choses que tu peux raconter en off et que tu peux aussi raconter <rire> euh, au, bon au micro. micro. Non, non, non.
1: Écoute, la, 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 la plupart des, des anecdotes, elles sont difficiles à raconter parce que soit elles sont confidentielles et puis moi je suis soumis au secret professionnel, soit elles sont dans le domaine public et si je les raconte, euh, ben, certains clients, amis euh, ou autres marques horlogères vont être fâchés, vexés que, que je raconte finalement des choses que tout le monde connaît, mais dans la bouche d'un avocat, euh, c'est, 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 c'est grossier. Euh, ce que, ce que je peux raconter et, et partager et que les auditeurs connaissent pas forcément, euh, c'est ce que j'ai vécu, par exemple, pendant dix euh, ans à Baselworld. Baselworld, pour moi, a été euh, aussi un, euh, une révélation euh, dans, dans, dans ma carrière euh, d'avocat et d'avocat en propriété intellectuelle. Alors C'était cette grande messe hein, qui a maintenant disparu ou qui reviendra peut-être. Euh, un phoenix tel un tel un phénix ou plutôt bah euh, ben voilà ces salons hein, en période dans la période qu'on connaît en tout cas dans la période sanitaire qu'on connaît je sais pas on n'est plus si sûr que de grandes messes euh, comme celle ci existeront encore mais c'est un salon qui, euh, bah pour ceux qui, euh, bah peut-être que c'est un peu une capsule du futur hein, pour les, les gens dans 10 ou 20 ans qui, qui réécouteront cet excellent podcast. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est de dire mais qu'est-ce qu'était Baselworld et Baselworld, c'était. c'était Ils iront une C'était un événement mais... qui avait lieu à Bâle, euh, dans lequel, euh, qui s'appelait d'ailleurs avant la foire aux échantillons de Bâle, et qui, ré, qui réunissait toute l'industrie horlogère. à peu près 600 marques 300 marques de montres il y avait 100 000, 150 000 visiteurs et pourquoi pourquoi c'est une anecdote parce que euh, évidemment quand tu mets dans un seul endroit pendant une semaine 300 marques horlogères t'as des problèmes de propriété intellectuelle à tel point que le salon avait créé ce qui s'appelait un panel, donc c'était une cour d'arbitrage qui traitait et qui gérait les, les, le les, les cas de propriété intellectuelle sur le moment, dans les 24 heures. Et euh, mon métier d'avocat à Base World, c'était de représenter certains clients et de faire la totalité des stands pendant les deux à trois premiers jours. Donc évidemment, on faisait ça avec des on collègues. On des kilomètres. Et tu enfilais des kilos, parce que, effectivement, c'était des kilomètres et des kilomètres de, 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 de salons et de moquettes et de, et d'ampoules et chaussures, etc. Et on allait visiter tous les stands. Alors, des fois, on se faisait passer pour des acheteurs, enfin, c'est mal, enfin, bon, il faut provoquer pas le crime, mais il fallait bien. Il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées, évidemment, ouais. dans ce salon-là. Parce que, euh, il, y des, il y a des, il y avait des fabricants, des distributeurs du montre de monde entier. Et évidemment que, la plupart s'inspiraient euh, des grandes marques et évidemment des marques suisses qui sont quand même parmi les plus créatives au monde, euh, que ce soit en matière de design ou en matière de, de, bah, d'innovation euh, technique. Euh, donc les, les plus belles anecdotes que j'ai, c'est évidemment pendant dix ans de salon euh, dans lequel bah, on, on relevait des choses qui étaient quand même extraordinaires. Il y avait des, des, des produits qui étaient exposés avec la marque de, 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 de grandes marques et que tu, mm. tu allais déposer ta plainte euh, au panel. Euh, le lendemain, il y avait un, une, une, une séance avec les représentants de ce panel, euh, qui étaient généralement des gens de, de l'industrie horlogère, puis ils prenaient une décision, mm. et ils te, euh, ils te condamnaient bon, à des amendes, euh, et puis qui pouvaient aller jusqu'à l'exclusion du salon. Euh, de, dans, le genre, dans le genre anecdote, euh, euh, il y avait eu, euh, euh, par exemple, pour, pour Gucci, dans les années 80, il euh, y avait eu euh, un, des, un, alors un des fils ou un des petits-fils Gucci qui avait eu l'idée de vouloir faire euh, une marque de monde Gucci. Et euh, évidemment, bah, la marque Gucci appartient, en tout cas à l'époque, appartenait à, euh, soit encore à la famille Gucci, soit peut-être déjà au groupe PPR euh, devenu Kering. Et il leur avait fait fermer euh, totalement euh, le stand, évidemment, pour ouais. l'adulation de la marque Gucci. n'est pas parce qu'on s'appelle Gucci qu'on veut faire du monde Gucci. Ouais. Il faut encore être propriétaire de la marque Gucci. En l'occurrence, c'était euh, soit la famille sur le beau Gucci qui, qui pouvait encore faire euh, des montres Gucci. Un, bon enfin, un exemple, un exemple. Un exemple parmi, parmi tant d'autres. Et bah, enfin, là, c'est on... bon, y a prescription. Ah c'est parler. bon,
0: c'est bon. On peut, <rire> on peut. Euh, et justement, fort de, de toute cette expérience-là, que, quels sont les, les deux ou trois ou, ou quatre conseils que tu donnerais à, à, à des personnes qui voudraient créer une marque Tu vois un peu les les guidelines qu'il faut donner, qu'il faut savoir en tout cas c'est un peu comme une autre c'est un peu comme chez McDonald's, quoi C'est
1: venez comme vous êtes. Hein. C'est un excellent slogan. Je ne sais pas si je serais bipé au montage pour avoir dit McDonald's. Je pense pas. Je deux fois en plus maintenant. Non. Ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est soyez fou. Soyez totalement fou. Il euh, n'y a pas de règles. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de guide dans lequel il faudrait suivre des étapes et puis on arrive à un résultat. Il y a mille possibilités d'y arriver. Il y en a quasiment autant de pas y arriver. Euh, vous pourrez citer Mark Twain, hein, je sais pas si vous avez lu Tom Sawyer, ce genre de choses, mais en gros, lui, on lui a attribué une phrase que, que, que j'adore, c'est « il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait mm. ». Voilà, Mais ben, c'est ça l'horlogerie. Mm. C'est que si vous savez pas que c'est impossible, vous allez le faire. Par mm. contre, si, si vous y croyez trop, mm. non, ça va pas le faire. Non, il faut, il faut, non, il faut être Un peu très grave. fortement passionné, ouais. il faut être complètement fou, euh, il faut peut-être être conseillé effectivement sur tout un tas de domaines à un moment donné, mais pas forcément prendre les conseils comme des directives. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui viennent me voir, parce qu'il y a quand même au moins... Avant, c'était quasiment une fois par semaine. Maintenant, c'est peut-être un peu taris, peut-être une fois par mois. Euh, des gens qui se mettaient autour de cette table-là euh, et qui me disaient vale, « je vais lancer ma marque de montre ». Alors, moi, je les prévenais tout de suite, je ne vais pas le tableau en noir, hein, ça va être affreux. Vous allez partir d'ici... Vous allez vraiment non, envie de faire autre chose. Ouais. Mais si vous rentrez chez vous et que demain matin vous vous levez et vous dites non mais je veux faire ma marche de monte, c'est que vous êtes prêt. Par contre, si vous avez décidé d'abandonner
0: après tout ce que je vous ai raconté, c'est que vous n'êtes pas prêt. Ouais. Voilà. Donc soyez fou. Voilà. Ça me il faut être fou et exactement. puis il faut euh, de fait aussi surtout pas hésiter à, à s'entourer.
1: Faut pas. Ouais, faut pas hésiter à s'entourer. Et je dirais que dans
0: cette industrie qui est
1: euh, on va être presque généreuse. Alors, mmh. certains diront que non, mais mais généreux. Toi, toi, tu le vois peut-être par tes podcasts, les gens que tu as rencontrés. On peut rencontrer des gens. Mmh. Venez rencontrer des gens. Venez parler de votre projet. Alors là, c'est un petit peu bizarre de la part d'un, d'un avocat en propriété intellectuelle qui vous dit venez délivrer vos secrets aux autres. Mmh. Euh, ben oui, vous seriez surpris quand même. C'est vrai que j'aurais tendance à dire oui, alors faut peut-être signer des lettres de confidentialité, ce genre de choses. Mais au fond, la propriété intellectuelle, comme je le disais tout à l'heure, il y a... Y, c'est, c'est aussi cette, cette liberté de copier, c'est aussi cette liberté d'innover. Euh, parlez aux gens, mm. euh, racontez aux gens, peut-être gardez certains secrets pour vous. Mais si vous parlez aux gens, si vous racontez aux gens, si vous voulez parler de vos idées aux gens, ils vont avoir des retours pour vous. Ils vont dire ah « Non, non, mais attends, il y a un type, il a fait exactement la même chose il y a deux mois, il s'est planté. » Et, et, et si t'as pas fait l'effort d'en parler avec quelqu'un, puis que tu pars Dans tout seul, ça, et que tu veux pas entendre les gens. Alors, il faut aller parler avec les gens, puis il faut aussi les entendre. Mm-hmm. Ça, c'est encore une autre, c'est encore un autre, c'est un autre exercice encore. Mais je, je dirais que oui, peut-être que, que euh, le conseil, en plus d'être, d'être complètement fou, euh, mm-hmm. il, il faut parler, il faut rencontrer, il faut, il faut avoir des retours, il faut avoir des insights, des inputs. Il faut, faut euh, beaucoup de choses ont déjà été faites. Euh, il y a encore énormément de choses mm-hmm. à faire. Euh, mais vous pouvez apprendre des erreurs des,
0: des, des autres. ouais et aussi, je ne sais plus où j'ai lu ça, où j'ai entendu ça, c'est que souvent, quand tu veux te lancer, tu te dis, hein, je ne vais surtout pas parler de mon projet à d'autres personnes, oui. même du domaine, j'ai l'impression oui. que tout le monde va me copier, etc. Et, et une personne disait, bah, en fait, sache une chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps. En fait, ils ont déjà leur quotidien qui leur prend beaucoup de temps et lancer un autre projet, bah, mmh. finalement, ils le feront jamais parce que euh, ils sont pris par mille choses. Mmh. Et toi, c'est ton projet, tu te concentres dessus. Bah, finalement, tu as déployé beaucoup plus d'énergie que ces personnes-là que tu aurais rencontrées. Et puis, finalement, dans la journée, ils ont vu quatre personnes. Ton projet, ils l'ont oublié. ils T'ont donné des conseils sur le moment.
1: Mais ça, c'est sûr. Hein. C'est il me paraît évident que euh, en partageant un projet avec quelqu'un assez peu de chances que la personne quitte la pièce en disant « c'est super, j'ai fait la même chose ouais. ». Comme tu le dis, il est aussi dans, une, dans sa propre dynamique. Il y a des contre-exemples, hein, il y a des c'est contre-exemples extraordinaires de gens qui sont partis avec okay. les idées des autres et puis qui ont fait un succès. Mais c'est quand même très rare. Euh, faut quand même trouver trouve des gens qui soient très vicieux. Euh, mais la plupart du temps, je pense que la personne qui aura partagé euh, ses, ses idées, elle va y avoir un bénéfice. Elle va forcément tirer euh, ouais. quelque chose de bénéfique. Et puis, elle est en avance. C'est-à-dire, quelqu'un qui, a, qui, qui arrive déjà avec une idée, un concept, elle a déjà énormément d'avance par rapport à une personne qui va peut-être évidemment entendre qu'une bribe de la chose. Euh, voilà. voilà. Sauf si, euh, évidemment, le projet repose que sur un micro-élément. Euh, ouais. euh, dans ce cas-là, bon, effectivement, euh, si... Euh, si c'est pour, on va dire, mon idée, c'est de mettre le chiffre 10 de, du cadron en bleu. Bon, c'est un peu court pour faire une marque, mais ouais, euh, oui. pourquoi pas.
0: donc- euh... ça, peut-être pas. En tout cas, merci beaucoup Marc-Christian ben, merci pour ton temps. Tes explications, j'espère que les gens ont pu en apprendre énormément et ça a été surtout un plaisir de t'accueillir sur Tourbillon Watch. Peut-être mais, mais à... si, c'est moi qui étais très heureux de vous accueillir. Euh... Ben, oui, oui. <rire> <rire> peut-être à très bientôt sur Tourbillon Watch si on a une autre thématique qui pourrait se lier à, à la propriété intellectuelle hein. vous êtes les bienvenus bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation, très cher auditeurs, on espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre de nouvelles choses et de découvrir un autre aspect de l'horlogerie encore une fois si vous avez la moindre question ou des suggestions à nous faire n'hésitez surtout pas et encore merci à Alix pour le montage de ce podcast et on vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures